0: Boa noite A paz do Senhor Aleluia Tem alguém aí? Sou grato a Deus por estar aqui Já devia essa visita ao pastor Porque ele tem nos dado maior força Tem ido lá E ontem Quando ele me ligou é, embora eu tenha ido uma viagem para fazer daqui a pouco, mas eu falei, não, eu vou me esforçar para estar lá. Amém? E nós estamos aqui para ser canal de Deus, para aquilo que Deus reservou para vocês. Amém? Diga aleluia! Glória a Deus! Há uma expectativa muito grande no meu coração e há uma expectativa muito grande no coração de cada um de vocês a maior expectativa que nós temos é em relação à volta de Cristo nós aguardamos com grande expectativa esse que será o maior dia da história mundial amém? E hoje, o Espírito Santo ministrou no meu espírito exatamente sobre a expectativa que Deus tem em relação a nós. Amém? Deus, Ele está sempre aguardando uma posição, um posicionamento da nossa parte. Deus está sempre aguardando esse posicionamento. E aqueles que se posicionam, eles acabam por entrar em um lugar de privilégio, de prestígio, de honra. Honra essa que Deus reserva para aqueles que atendem o seu chamado e se posicionam. Amém? A gente vai falar exatamente sobre... Pedir para o menino colocar lá. Aleluia! Expectativa. Amém? Vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Expectativa. É isso. Aleluia. Eu quero ler com vocês o texto básico que vai fazer com que a gente ministre sobre a grande expectativa que Jesus tem em relação a cada um de nós. Marcos capítulo 11 conta um momento do ministério de Jesus enquanto aqui esteve. E eu achei muito interessante esse acontecimento e tirar dele proveito para cada um de nós. Podemos ler? No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, leiam o restante. O que Jesus teve? fome 13 vendo a distância uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto aproximando-se dela nada encontrou o que Jesus encontrou? a não ser folhas porque não era tempo de figos então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso, amém? O texto diz que Jesus, ele entrava naquele lugar, e naquele momento, foi o momento em que ele estava com fome, e vocês sabem muito bem, que quando nós estamos com fome, nós queremos comer, buscar alguma coisa para comer, alguma coisa que venha satisfazer aquele momento, e Jesus teve fome, como Ele continua tendo fome até hoje, mas esse foi um momento específico em que Ele teve fome física mesmo, e incrível foi que Ele, entrando na cidade com fome, ele avistou uma figueira, quando ele avistou a figueira, criou nele, uma expectativa de comer figos, estou vendo uma figueira, estou com fome, possivelmente seus discípulos também estavam com fome, o que aconteceu e que gerou nele, geraria na gente também com fome em algum lugar, Vis viu a figueira, e imediatamente eu vou me alimentar, aqui eu consigo matar minha fome, e o texto diz que ele se aproximou do lugar, é como você com fome, está numa viagem, dirigindo uma pista, e te dá aquela fome, você com grana, você com dinheiro, e você para no restaurante, está lá aquele nome, restaurante, no restaurante tem lá, é, te oferece uma série de coisas Para você comer E você fica Cria em você aquela expectativa Puxa, eu vou escolher isso E você entra naquele restaurante Ao entrar ali Não tem nada Foi exatamente isso que aconteceu com ele Quando ele chegou naquele restaurante Figueira O texto diz que não tinha nada Senão o que? Folhas Alguém que come folha de figueira? Alguém já comeu folha de Figueira Jesus muito menos quando ele viu a figueira criou nele uma expectativa eu vou comer e ao se aproximar não vendo o que comer tipo assim uma propaganda enganosa quem já ouviu? ouviu alguma propaganda enganosa? Ah, anuncia uma coisa quando você vai lá não é nada daquilo, é ou não é? quando ele chegou naquela figueira e viu que não tinha... Aquilo... Para que... Aquela figueira estava propensa a fazer, a dar, que era figos... Ele teve aquela sua expectativa frustrada... Ele teve a sua expectativa o quê? Frustrada... E toda expectativa... Quando ela não é correspondida... Ela gera frustração... Repito... Toda expectativa quando ela não é correspondida, gera o quê? Gera o quê? Frustração. Quando ele chegou e viu que não tinha o que ele precisava, e não tinha aquilo para que aquela figueira estava propensa a fazer, a dar, ele se frustrou. Uma pessoa frustrada, ela pode tomar várias decisões no momento, decisões até mesmo que ela não estava... É, preparada para tomar. Mas o simples fato dela se frustrar, não coube-lhe uma outra alternativa a não ser amaldiçoar a figueira. Quem entendeu? Quando ele viu a figueira, não tinha era uma propaganda enganosa. Ele ficou frustrado. E na sua frustração ele amaldiçoou na hora. E a palavra que ele disse foi uma palavra dura. Ele falou, olha, nunca mais ninguém vai comer figos de você. Foi uma palavra dura. Ele ficou frustrado. A figueira tinha que dar figos e não deu figos. Ele achou que tinha. E ele continuou com fome. Ele continuou com fome. Com fome e frustrado. Não resolveu o seu problema. Não se alimentou. E frustrado. Muitas das vezes nós frustramos. A expectativa que Deus tem em nós. Deus olha para a gente. E a palavra diz que Ele nos escolheu. Ele falou, não foi vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Vocês. E quando alguém escolhe, quando você é escolhido, quando você é escolhida. Eu me lembro que eu sou do interior do Rio, eu sou de Búzios. É, e nos anos 70, muito, né? Era, hoje é um paraíso, mas na época era muito roça. E minha mãe trazia da roça aquele feijão que eles plantavam. E ela colhia aquele feijão. E ela separava os melhores feijão para um lado e o feijão ruim. É, com palha ruim, ruim para um, o outro lado, e o melhor feijão era o que ela separava para os filhos comer, o feijão ruim ela jogava fora. Então havia essa separação: ela escolhia os melhores. Se você é escolhido, você está entre os melhores. Se você é escolhido, é porque Deus escolheu o que há de melhor. Se você entende assim, então se posiciona como tal. Você é a melhor de Deus. Você é a essência de Deus. É você que Ele quer encher, usar, levantar, fortalecer e enviar. Não foi vocês que me escolheram. E é incrível que Ele fala é, de uma forma tão direta. Ele fala assim, olha, se fosse vocês que me escolhessem, vocês nunca me escolheriam então eu me antecipei e escolhi vocês, se dependesse de muitos que estão aqui, jamais estariam aqui, mas você está aqui porque você é escolhido, você foi escolhido no ventre, por isso que você está aqui, muitos aqui de livre e espontânea vontade não escolheriam Jesus, não entregariam a vida a Jesus, mas Ele te escolheu, ele falou, olha, eu me antecipo a sua escolha. Antes de você me escolher, eu já te escolhi. E ele fala assim, olha, eu te escolhi com um propósito, para um fim. Eu te escolhi para que você vá. Para que, vo que o quê? Para que o quê? Vá. O íde. E Fruto. Idez. Fruto. Idez. Fruto. Aí ele fala... E o vosso fruto permaneça. Não foi só dar fruto e parou, não. Você vai cuidar do seu fruto. Você vai orar pelo seu fruto. Você vai acompanhar o seu fruto. Você vai buscar o seu fruto. Porque ele tem que permanecer como você permaneceu. Então ele te escolheu. E ele falou logo em seguida: Eu quero dizer para vocês, meus discípulos, por que eu estou escolhendo? Para que eu estou escolhendo? Que que escolhendo? Com que propósito? Então, te escolhi para você ir, dar fruto e o fruto permanecer. a fim de que tudo quanto você orar, o vosso Pai lhe atenda. A nossa oração depende do fruto que damos e do quanto cuidamos do fruto que damos. Quem está entendendo? Jesus falou assim, quando vocês oram e não recebem, é porque vocês oram mal. O que é orar bem? Orar de acordo com o ensinamento de Jesus tudo que pedirem, se derem fruto, o fruto permanecer, vosso Pai vai conceder, essa é uma palavra tremenda, que quando você traz ela e coloca no seu dia a dia, as coisas começam a acontecer, porque a palavra de Deus, Deus vela por ela, para fazê-la cumprir, amém? Diga aleluia, toda expectativa, não correspondida, gera frustração, quando uma Jovem ou um jovem se prepara para um casamento, conhece o um rapaz ou conhece a moça, se gostam, se amam, começam logo a planejar ficar juntos um dia, e cria em ambos uma expectativa de um relacionamento perpétuo, eterno, contínuo. Essa é a expectativa, e eles começam a trabalhar essa expectativa e alguns se casam, e quando se casa, de repente não é nada daquilo que a pessoa esperou, ela criou uma expectativa, e toda expectativa não correspondida, gera frustração, quando essa mulher, ela passa a gerar um filho, ou qualquer mulher começa a gerar o seu filho, ela leva durante todo o período de gravidez, nove ou sete. E vai criando nela também uma grande expectativa por aquele filho que está por chegar. E ela começa a sonhar com a chegada do filho. Há uma expectativa para a chegada do filho. E quando esse filho chega, ela começa a investir na vida daquele filho. O pai começa a investir na vida daquele filho. E começa a trabalhar em função do, da criação daquele filho. Dos estudos daquele filho. Há uma expectativa de que aquele filho vai ser alguém na vida. Muitas das vezes a mãe deixa de comer melhor. Passear melhor. Para investir no filho. Muitos entregam todo um tempo de vida para ver os filhos melhor no futuro. E alguns filhos quando crescem se não corresponder a essa expectativa de quase que uma vida inteira gera uma frustração naquele pai ou naquela mãe toda a expectativa não correspondida gera frustração houve uma frustração de Jesus na expectativa que ele teve naquela figueira ao pensar que ia comer não tendo a sua expectativa alcançada não lhe restou outra alternativa a não ser a amaldiçoar a figueira porque Jesus estava com Jesus estava com fome mais tarde Jesus revelou numa, é, uma fome maior do que aquela repito, mais tarde Jesus revelou uma fome maior do que aquela até porque aquela era física e eu quero ler. De que comida ele se alimenta. Quem está entendendo? Coloca para mim lá. João 4. 31. Enquanto isso. Os discípulos insistiam com ele. Mestre come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Quem está entendendo? Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus disse: A minha comida. É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai e concluir a sua missão. Repita três vezes essa palavra comigo, concluir. De novo, de novo. Todos os seus discípulos, todos os seus seguidores não podem ficar pelo caminho. Tem que concluir. Os seus seguidores têm que aprender com Ele. Ele é o mestre. Os que se espelham nele. Não ficam pelo caminho. Os que se espelham nele. Enfrentam as aflições como Ele enfrentou. Mas não para. Essa era a maior comida. Ele falou, eu me alimento disso. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Aqueles que me seguem. Também se alimentam. Comem da mesma comida. Entende a minha entende a missão, amém diga aleluia digam glória a Deus qual é a comida de Jesus qual é a maior comida a vontade de concluir a sua obra 30 vocês não dizem olha o que Jesus falou com ele, vocês não dizem, vocês não comentam daqui a quatro meses haverá uma colheita não o comentário que faz entre vocês... Mas olha o que ele afirma... Eu lhes digo... Abram os olhos... Diga para quem está do teu Abra o olho... Não, os olhos... Para quê? Abrir para quê? Para ver... Abram e vejam os campos... Abram os olhos e vejam... Os campos o que Jesus está falando, o que Deus está falando, olhe, tem algo que você não conseguiu ver ainda, que está aguardando, que o seu olhar o alcance, alcance, era isso que ele estava falando, e ele disse, eu me alimento dessa visão, se você tem essa visão ampla, e ele fala, olhe e vejam os campos, aí ele fala, eles estão maduros para colheita. Ele está afirmando que tem muita gente que estão à espera de um posicionamento. Pessoas que estão prontas. Que estão o quê? Prontas. Que estão o quê? Prontas. prontas. Elas vão continuar prontas se você não se posicionar. Se você não for buscar. Se você não ligar. Elas vão continuar prontas. Tipo, o que Jesus está falando Olha, minha missão está feita, eu já toquei nas pessoas, eu já fiz o que tinha que ser feito, mas, olham e vejam, que os campos, já estão maduros, repita assim comigo, é só colher, de novo, de novo, é só colher, é só colher, isso depende de uma visão, de fé, ampla, ou melhor dizendo, na visão de Jesus. Amém? Diga aleluia. Digam glória a Deus. Digam assim seja. 36. Aquele que colhe. O que, que ele diz? Já recebe? Jesus não fica devendo nada a ninguém. Não pense que ao fazer isso. Ele não estará vendo. Ele está vendo e Ele vai te pagar. E vai pagar bem. Muito acima do que você espera. Aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe fruto também para a vida eterna. Faz. Vai buscar. Ao fazer isso você está segurando a sua vida eterna. Ganhar as vidas, trazer as vidas. Não é simplesmente ir buscar o trazer. Não é simplesmente... Não! Ao fazer isso, você garante também a sua vida eterna. De forma que se alegram junto. Tantos que semeiam. Quanto o que colhe. Quando fazemos isso. Geramos uma alegria imensurável nos céus, porque há uma enorme, grande, a maior alegria nos céus, quando você consegue trazer um pecador ao arrependimento amém? diga aleluia, digam glória a Deus quero finalizar eu que quero gente eu que quero Lucas capítulo 10 do versículo 25 ao 37, ouçam isso, Jesus faz questão de contar uma história de duas pessoas, repito, Jesus faz questão de contar uma história de duas pessoas, que frustraram a sua expectativa, quando Jesus faz questão de contar uma história, é porque aquilo tem muita importância de atenção, ele, quer, ele conta essa história de duas pessoas que frustraram muito suas expectativas. Ao responder sobre uma pergunta de vida eterna. Duas pessoas que estavam possivelmente em um lugar, escolhido para um lugar. Mas completamente fora da posição para os quais foram escolhidos. E Jesus fala dessas duas pessoas. Pessoas que Jesus colocou nelas, expectativa, escolheu para aquilo, mas elas frustraram a expectativa de Jesus. Isso também acontece hoje, na vida de muitas pessoas. É disso que a gente vai falar agora rapidinho. Alguém fez uma pergunta sobre a vida eterna e essa pessoa era uma pessoa conhecedora, uma pessoa da lei mas queria saber sobre vida eterna, era uma pessoa que sabia tudo das coisas da terra, ou muita coisa, uma pessoa que lia muito, tinha uma patente muito alta, mas ele, quis saber de Jesus sobre vida eterna, uma certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o quê? A vida eterna. Essa tem sido a pergunta de muitos doutores. Essa tem sido a pergunta de muita gente de patente. Essa tem sido a pergunta de muita gente de dinheiro. Independente da tua condição financeira, física, Material. Mas você é uma pessoa que Jesus escolheu. Para trazer essas pessoas para a fé. Quem entendeu? Independente da sua condição financeira. Independente do seu grau de conhecimento. Você é essa pessoa que Jesus escolheu. Para trazer esses doutores ao conhecimento da verdade. Para levar a esses doutores. O conhecimento de como chegar na vida eterna. Como? com a sua própria vida, com seu próprio testemunho, diga aleluia, e ele chegou e fez essa pergunta a Jesus, Senhor me diz, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, para herdar a vida eterna, 26, antes de ler o 26, qual era a pergunta dele, sobre o que? sobre o que? a vida eterna, Jesus, fez uma outra pergunta para ele, não respondeu de imediato. E a pergunta foi a seguinte. O que está escrito na lei? E Jesus fez uma outra pergunta antes dele dar a resposta. Como você a lê? Como o que está escrito na palavra? Tá, mas como você lê? O segredo não é que está escrito, mas como eu entendo o que eu estou lendo como eu interpreto o que eu estou lendo como eu ponho em evidência e pratico o que eu estou lendo é isso? era isso que Jesus estava cutucando ele porque Jesus queria responder uma pergunta que ele fez e Jesus sabia que a vida eterna, tanto dele quanto de qualquer um dependeria do quanto ele interpretava, como ele estava lendo como ele vivia aquilo que ele lia e a pergunta foi essa como é que você lê? 27 Aí ele respondeu Porque ele entendia da lei Ele era um doutor da lei Ame ao Senhor Seu Deus De que? De que? De que mais? De que mais? E de que mais? Qual final? o final? então ele sabia disso, ele lia isso, ele conhecia muito isso, que tinha que amar o Senhor, não só de coração, mas de todo o coração, que tinha que amar o Senhor, não só de alma, mas de toda a sua alma, que tinha que amar o Senhor, não só com as forças limitadas que às vezes nós temos, e são assim mesmo, mas com toda a força, independente do limite, isso ele sabia, ele sabia que tinha que amar o Senhor, não com parte do entendimento, mas com todo o entendimento. Ele também sabia disso. Se praticava era outra coisa, mas que ele sabia, sabia. Se pratica é outra coisa, mas que sabe, sabe. Mas a pergunta era sobre a vida eterna. Mas o que pegou ele, foi o que ele leu no final. Isso foi o que pegou ele. E ame o seu próximo. Como a si mesmo. Isso pegou tanto ele. Que ele fez uma pergunta a Jesus. Impressionante. 28. 27. Que era a pergunta dele. Que não tem a pergunta dele. Meu 27. Bom, ame o seu próximo como a si mesmo. Não é isso? 28. Tá, vai lá. Disse Jesus. Você respondeu bem. Certamente. Faça isso. E viverás. A pergunta que pegou ele está no 29. Mas ele querendo justificar-se. Muitas pessoas. Mesmo conhecendo. Mesmo sabendo que está na palavra. Mas ela quer sempre. Dar o jeito dela. Passa, passar pela tangente. Não, Aqui fala assim. Mas eu. Eu não quero ir por esse caminho. Eu não quero fazer assim. E ela tenta, de uma, da forma dela, mudar o que está escrito. E veja que ele quis fazer isso. Quando ele pegou no final, olha, o teu próximo como a ti mesmo. Ele fez essa pergunta: Quem é o meu próximo? Pergunta para quem está do teu lado: Quem é o meu próximo? Aí, gente, não restou a Jesus... Uma outra alternativa a não ser... Contar uma história para Ele. Uma história muito conhecida. Uma história muito famosa. Porque Jesus sabia que... Mesmo Ele conhecendo muito... Sendo um doutor... Mas... Espiritualmente Ele tinha bloqueio espiritual... E Ele não entendia nada disso. E Jesus começou a contar uma história... Para ele, e é nessa história que Jesus inclui duas pessoas que frustrou a sua expectativa. Jesus começa a contar a história no versículo 30. Em resposta disse Jesus. Lá vai a história. E essa deve ser a história de tantas pessoas que nós conhecemos. Essa tem sido a história de tantas pessoas que nós conhecemos. Essa é a história de tantas pessoas que já estão prontas para trazer, porque Jesus falou... Estão prontas para ser colhidas. Lá vai a história dessa pessoa. Lá, nessa pessoa começa a ver tantas pessoas. Se você não conseguir ver tantas pessoas que você conhece nessa pessoa, você está fora da posição. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Uma viagem desse homem. Ele caiu na mão de quem? Dos assaltantes. Você conhece alguém que já caiu na mão dos assaltantes? Melhor a pergunta. Você conhece alguém que caiu na mão do maior assaltante de todo o tempo? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Você conhece alguém que está na mão dele? Você conhece alguém que caiu na mão dele? Você conhece alguém que está preso na mão dele? Você se posicione, e arranca, extrai. Jesus está precisando de pessoas para entrar no forte do inimigo e arrancar os cativos de lá. E esse homem caiu na mão dos assaltantes. Eram muitos assaltantes. Não era um assaltante só. Tem pessoas que estão presas nas mãos de muitos ladrões. De muitos demônios. De legiões. E o que esses assaltantes fizeram com esse homem? Estes lhe tiraram as roupas. Desnudaram. Tiraram tudo que Ele tinha. Quantas pessoas você conhece que perdeu tudo? E já até falou isso para você, olha, eu tinha, perdi, não sei o que fazer, estou, sabe, depressivo, não consigo sair de casa. Quando uma pessoa se apresenta para você, comunica isso a você, é Deus que está colocando ela na sua frente, para você, não, tem uma solução, vamos para a igreja, vamos para a célula, vamos para o encontro. as roupas não contente, porque Satanás faz exatamente isso espancaram esse homem e foram embora e como é que esse homem ficou? quase morto entre a vida e a morte tem muita gente entre a vida e a morte e, tem, e pior tem muita gente que já morreu, sem conhecer o caminho da vida eterna tem muita gente agora, nesse exato momento em que estamos aqui, que estão morrendo sem conhecer a vida eterna. Tem muita gente que vai morrer nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, sem conhecer a vida eterna. Mas nós estamos aqui para impedir esse acontecimento. Esse homem estava, a partir daquele momento entre a vida e a morte... E que Deus, com absoluta certeza, Jesus, Ele escolhe pessoas, e entre elas estão nós, estamos nós, entre elas está você, para chegar nesse momento e paralisar a ação desses assaltantes, porque Ele diz que Ele nos deu poder, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a obra do diabo. E absolutamente nada... Vos fará dano algum... Esse homem estava entre a vida e a morte... 31... Aconteceu... Estar descendo pela mesma estrada... Um sacerdote... Porque Deus não coloca ninguém... No nosso caminho... Com uma história ruim... Um momento ruim, se Deus não tem um plano De nos usar para mudar aquele quadro Todas as pessoas que te procuraram Te procuram, vão te procurar Contando uma história ruim da vida dela Você está sendo de Deus o canal Para mudar a história dela Descendo pela mesma estrada Um sacerdote Quando ele viu o homem eu gostaria que vocês pudessem acompanhar essa palavra no Espírito, porque senão você não vai entender quase nada, vai sair como entrou e não vai ser legal. E também não é isso que Deus espera de você. Mas acompanhe essa palavra com a, com a visão que Deus quer. Se coloca dentro dela. A gente só consegue ter uma mudança quando a gente se coloca dentro do problema, reconhece ele e fala assim, eu quero mudar. Eu quero mudar. Porque a tua palavra me alcançou. Na mesma estrada vinha um sacerdote. Um sacerdote, ele foi separado, ele foi escolhido para quê? Hein? Para cuidar de vidas. Para cuidar das pessoas. Havia uma expectativa. E é uma expectativa de Deus em pessoas que ele escolhe. Quando ele viu o homem, ele chegou perto do homem. Ele ajudou o homem. Ele levou o homem para a igreja. Ele levou o homem para a célula. Ele investiu na vida do homem. Ele levou o homem para o encontro. Foi isso ou não foi? Foi ou não foi? O que, que ele fez? Passou por outro lado. Jesus estava contando uma história para responder sobre vida eterna. A um doutor. Mas nessa história. Porque toda a história de Jesus é verdadeira. Isso é uma verdade. Embora contada por Jesus sendo uma história. Mas não há história contada por Jesus. Não há parábola contada por Jesus que não seja verdadeira. Porque Jesus é a própria verdade. A única verdade. Muito bem, esse frustrou, a expectativa que tinham nele, 32, assim também, quem? Um levita, alguém que foi, acreditado nele, fazer uma obra de cuidar, quando chegou ao lugar, é interessante que ele viu, o que, que ele fez também? Passou para o outro lado. Frustrou também uma expectativa naquilo ou para aquilo que esperavam dele, uma posição. Passou para o outro lado. Eu quero encaixar você nesse próximo personagem. Eu gostaria que você se encaixasse nesse próximo personagem. Porque a palavra, a palavra não tem um ditado que diz assim: Diga-me com quem tu andas. Que eu vou dizer quem você é. Espiritualmente falando. Contextualizando essa palavra. Eu digo o seguinte. Se espelha. Em pessoas que estão posicionadas. Se espelha. Em pessoas que não frustram. O crédito que Jesus colocou nelas. Se espelham. Em líderes. Que não frustraram. A sua liderança. Quando as confiou aquele trabalho. Quem está entendendo? 33 Mais um Mais um Eu estou pedindo para você responder Repetir o nome Porque esse samaritano Se não, tem, se não é, tem que ser você Quem está entendendo? Um samaritano Ele não estava na missão do dia a dia ele não estava no ofício, ele não foi chamado para ser levita Ele não foi chamado para ser sacerdote Não havia nenhuma expectativa sobre ele Quanto ao sacerdote, quanto ao, ao, ao trabalho do levítico Não havia isso Mas o coração dele ardia Para levantar as pessoas O coração dele ardia Para levar as pessoas para a igreja e ele, e, foi, e ele se posicionou Aqui não diz que alguém chamou ele para isso. Que alguém colocou alguma expectativa nele. Mas ele se colocou dentro da expectativa. Quem entendeu isso? Não precisa ninguém te chamar, te ungir. Não, você se coloca dentro da expectativa. É essa expectativa que Deus tem para gerar em você uma expectativa. Não só vou se me chamar. Não só vou se me convocar. Não só vou se me ungir. Não, ninguém chamou ele. O coração dele ardia. Tem gente caída. Tem gente assaltada. Meu coração tem que arder por isso. Um samaritano estava de viagem. Estava de viagem. Estava trabalhando. E eu, é legal que Quem quer realmente ter o um coração ardendo pelo reino? Não tem desculpa. Ganha a alma trabalhando. Faz a obra estudando. Olha, faz a alma... É, 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 no dia a dia não tem desculpa não tinha desculpa ele viu na oportunidade uma outra oportunidade para manifestar sua fé e veja que ele chegou onde se encontrava o homem ele se aproximou do homem quando ele viu os outros quando viram fizeram o que? cortaram o caminho esse quando viu Teve compaixão Dele Teve piedade Dele É a pessoa que carrega o mesmo sentimento Que havia em Jesus, compaixão Tem algumas traduções que dizem Que ele se moveu de íntima Compaixão Só faz isso Quem tem o Espírito de Jesus Se você não faz Desculpa a espontaneidade você não tem. Você pode vir na igreja. Você pode frequentar. Mas se você não faz, não tem. Se você vê pessoas e você não se importa com elas. Você não luta para levá lá para a célula. Você não luta para levá-la para o um encontro. Você não tem. Porque esse é o sentimento de Jesus. Esse homem tinha esse sentimento. O levita não tinha. O sacerdote não tinha. Muitos não têm, mas ele tinha. Se moveu de íntima compaixão... Íntimo quer dizer, lá dentro dele tem isso. Lá dentro dele mora isso. Qualquer pessoa que ele vê nessa condição, ele se comporta dessa forma. Mas os outros não. Teve piedade. 34. Olha o que ele fez, gente. Ele se aproximou. Enfaixou-lhe as feridas. Com que ele enfaixou essas feridas se ele não estava a trabalho? Aonde ele arrumou isso? Não tem desculpa quando a pessoa quer ajudar. Não tem desculpa quando a pessoa quer trazer o outro. Não há desculpa. Quem tem compaixão já anda posicionado. Eu não sei o que eu vou me esperar pelo caminho, mas independente do que eu esperar, eis-me aqui. Estou pronto. Envia-me a mim. Mas derramou nelas... nas feridas... vinho... e óleo... esse homem precisa de alegria... roubaram a alegria desse homem... como é que alguém vai dar o que não tem... se ele deu porque tinha... ninguém conhecia... ele não tinha... uma... Um, 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 uma posição de prestígio... ele não era um levita... ele não era um sacerdote... Ele era um homem de viagem... mas independente da posição do cargo o posicionamento é que fala o posicionamento é que transforma o posicionamento é que muda derramou o vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal eu vou contextualizar, atualizar isso colocou no teu próprio carro vou te buscar com o meu carro vou te trazer para a igreja com o meu carro. Porque você precisa. Se há compaixão, é isso que você está fazendo. Se há compaixão, é isso que você vai fazer. Se há compaixão, é isso que você tem feito. Esse era o carro dele da época. E o que ele fez? levou para uma hospedaria. Deixou lá? Não. Cuidou dele. Eu vos escolhi para que vade, dê fruto e cuide do fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedir ao Pai, Ele vos conceda, entro já encerrando, agora é para valer gente, 35, no dia seguinte, porque ele passou a noite com um homem lá gente, ele, ele olha, está aqui, Pastor Rodrigo, está aqui, cuida aí, vou embora, se vira aí não, vou ficar junto, vou investir nele, ele vai mudar, ele vai ficar curado, ele vai ficar sarado, ele vai ter restituído tudo que roubaram dele. No dia seguinte, ele precisava cumprir o seu trabalho, mas ele passou a noite lá. Olha o que ele fez, preste atenção nisso: ele deu dos denários ao hospedeiro. O que ele deu ao hospedeiro? O que ele deu? Dos tipo assim, só faz isso Quem não se sente dono Do que possui Não tem o um coração naquilo O que é dele não é dele O que é dele É do próximo O que é dele É de quem mais precisa E quem mais precisa É o reino Não é Deus É o reino Deu dois denário e disse: cuida dele. Ele entendia que se não houver investimento, não tem como fazer a obra com perfeição. E ele disse: cuide dele. Aí olha a palavra final dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver com ele, fora essa. 36. Agora Jesus volta para o cara que perguntou. Para o O que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Agora Jesus volta para ele. Depois de contar a história verdadeira. Aí a pergunta foi essa. Eu te contei essa história. Então você me diga. Qual dos três. Você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes. A resposta dele no 37 foi a seguinte. 37. Aquele que teve o quê? Misericórdia, compaixão, íntima compaixão. Esse era o mais próximo dele. Jesus falou o seguinte: vá e faça o mesmo. Diga bem alto isso para quem está do teu lado. A palavra de Jesus, seja a boca de Jesus para ele: vá. Fala com fé, gente. Vamos lá. De novo isso, invista no reino, aplique nas pessoas, traz as pessoas leva para a célula leva para o encontro fica de pé, vamos aplaudir o Senhor, aleluia aleluia glória a Deus quem quer orar? Quem quer clamar? Levante suas mãos. Quem tem fé? Quem tem fé? Se tem, você vai entender o que eu vou falar. Se tem, se não tem, a gente vai orar. E Deus vai gerar fé em você. Pela fé, você vai clamar e vai e ao levantar suas mãos. Sinta Jesus segurando nelas. E te enchendo da força que você precisa. Esse é um ano de muita conquista. E você precisa estar cheio dessa força para conquistar o que tem. O que Deus já separou para você, o que Deus já reservou para você. Aleluia! Aleluia!